0: toi qui va présenter. vas présenter Vas-y, on la laisse présenter. Vas-y, vas-y, fais l'intro. Vas-y. Alors, Amalia en premier.
1: Amalia, voilà. Allez. Euh, L'histoire d'une femme qui pète un plomb. Dans Amalia.
2: Shadow Life, c'est toi. Ah, Shadow Life. Une tout. vieille qui
1: s'enfuit d'une maison de retraite dans Shadow Life. encore une maison de retraite. <rire> Mais,
0: beaucoup Mais beaucoup mieux, la Dame
1: Blanche. Mais en beaucoup plus glauque comme histoire.
2: Bienvenue dans l'épisode 69 du coffrier, <rire> le podcast BD.
1: T'es
0: un
1: petit motus, <rire> mais, mais revisité.
2: Contrairement à ce que pensent les chroniqueurs et chroniqueuses, je ne choisis pas les albums dans le but de les enquiquiner. Il n'y a bien que Mimoun pour s'offusquer d'avoir à défendre une BD qu'il a pourtant lui-même choisie.
0: Non, pour décider du programme
2: des épisodes, je me base d'abord sur une certaine diversité et ensuite sur des choix de couleurs de couverture pour que ça fasse joli dans les visuels. Après seulement vient l'envie de faire rager Mimoun. Dans le précédent épisode, on s'est rendu compte pendant l'enregistrement qu'on était en train de faire une spéciale randonnée avec Étienne Davodo qui marche, une mule qui déambule et Isabelle Bird qui s'y le Japon Figurez-vous que l'épisode du jour est constitué d'un casting exclusivement féminin Mais deux des albums parlent de vieilles personnes On n'était à rien d'un épisode 3 âge Naphtaline, carte vermeille Et votre extrême droite Dans cet épisode donc, Comme d'habitude Marion, Mimoune et Louise vont vous présenter chacun et chacune un album de BD Avant qu'on entre tous dans l'arène du débat de pas très haute volée il y aura un petit jeu entre les chroniques 2 et 3 Et avant de démarrer, je vous convie à nous suivre Sur Facebook, Twitter et Instagram Si vous aimez le podcast, on a même une page Tipeee Sur laquelle vous pouvez faire un don pour nous soutenir Vous aurez même droit à des contreparties cool Des contreparties. Cool oh. Vous n'êtes pas obligé de la valider <rire> je vais Marion, à toi l'honneur Avec Amalia
3: alors, 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 aujourd'hui, c'est récidou en intraveineuse. Si vous manifestez certains des symptômes ci-dessous, bondissez sur le dernier album d'Ode Pico chez Dargo. On enregistre là en février 22, vous l'écoutez pas beaucoup plus tard. Et si vous attendez les vacances, revenez de vacances et avez déjà envie de repartir, êtes en vacances et n'avez aucune envie de retourner travailler, si vous vous retrouvez régulièrement à lire, regarder, écouter des contenus indispensables à votre vie sur la pousse des légumes en permaculture, mais... Peinez à faire survivre un plan de tomate sur le bord de votre fenêtre, si vous passez un temps à finir réduire votre empreinte écologique et finissez quand même par produire un mètre carré de déchets, d'un coup, un soir de flemme, avec un dîner tout prêt, trop emballé, mais quand même, c'est juste une fois de temps en temps. Si vous aspirez à voir vos proches par-dessus leur téléphone quand vous les croisez, si vous vous demandez si vous savez toujours lire l'heure sur une horloge et pas sur le sus-dit téléphone, si vous vous demandez si vous comprenez toujours les ados qui vous entourent, la réponse à celle-ci, c'est non, pas du tout, c'est normal. Mais comment faire pour pas finir épuisé Je vous l'ai dit, lire au picot, mais enfin, c'est le sujet. Si régulièrement vous êtes complètement dépassé par le quotidien beaucoup trop répétitif et pas fun du tout, si vous êtes écrasé par la charge des trucs à faire ou à penser à faire ou à penser à noter sur la liste des trucs à faire par vous ou un membre de votre entourage, pas de panique, il semblerait que vous soyez atteint d'un mal très commun, vous êtes un adulte envahi par une fatigue chronique. Il y a une solution imparable à ça, s'isoler du monde et lire des contes comme quand on avait 8 ans. En revanche, loin de moi l'idée de vous coller à une histoire de princesse à sauver complètement passive et de prochevalier chevalier complètement crétin qui ne s'intéresserait à votre consentement à être embrassé autant qu'à son premier slip. Ici, laissez-vous porter par un conte des temps modernes, doux, pastel, tout rond, un peu magique parce qu'un peu simple, avec des solutions comme des claquements de doigts. Une histoire un peu irréelle, comme si Mary Poppins pouvait débarquer chez vous et régler tous vos soucis avec une chanson. Bref une respiration pour trouver l'inspiration, de raccourcir les trucs, la liste des trucs à faire et de passer moins de temps à se battre avec la lessive et la préparation des réunions de demain. Moi, je vous laisse là, je vais regarder les nuages et euh, je pars en vacances la semaine prochaine.
2: Merci Marion. C'est donc de Haute Picot, publié chez Dargo. J'ai l'impression qu'on n'a pas lu la même BD, Marion, mais on va en parler tout, <rire> tout <à rire> de suite. <rire> Louise, qu'as-tu <rire> pensé de ce Haute Picot Même si yes. on a tous eu un aperçu dans notre discussion Facebook commune
1: alors euh, ouais ouais euh, alors euh, des fois euh, ouais. <rire> Marion rigole alors. déjà des fois je lis pas les BD qu'on euh, chronique <rire> voilà. des fois je les lis deux fois <rire> c'est le cas pour ce haut de picot non euh, le problème c'est que donc, comme je viens de vous le dire j'ai lu deux fois la BD ça m'emmerde de ouf parce que euh, j'adore cette meuf Évidemment, vous allez sentir qu'il va y avoir un mai.
2: On en a déjà parlé On en a dans l'épisode spécial euh, BDQ, ouais. où elle avait... C'était euh... voilà. trop bien.
1: Ouais. Bah, ouais. Et euh, le problème, c'est que la première fois que j'ai lu cette BD... En fait, ce n'est pas tellement un problème, mais la première fois que j'ai lu cette BD, euh, j'ai lu après une autre BD... Euh, dont euh, je tairai le nom, qui est absolument euh, horrible et naze et, euh, et anti-vax et tout ce qu'on veut et plein de clichés de merde. Vous pouvez nous demander <rire> voilà. quelle est cette BD On sur les réseaux voilà.
2: sociaux, je vous répondrai en MP uniquement.
1: Voilà, donc voilà. vous, avez voilà, la réponse vous pouvez
0: en MP. spéculer
2: en commentaire, ça nous fait des ah commentaires. Ah oui, spéculer, spéculer, voilà, spéculer en commentaire. Euh,
1: cette BD d'un grand auteur le de la BD. Gars,
2: le, celui qui euh. trouve. « Remporte la BD <rire> ». La BD nule.
1: voilà. Et euh, du coup, j'ai lu les deux à la suite, ce qui a eu encore plus le don de m'agacer. Et après, j'ai fait une pause et euh, je l'ai relu hier. Et il euh, y a plein de trucs qui m'agacent euh, dans cette BD qui sont euh, cette espèce de... Alors déjà... Euh, c'est marrant parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible, Louis, t'as rien dû comprendre au truc. Mais je sais qu'elle est énormément présentée dans les médias comme étant une BD qui parle de la charge mentale. Alors, il y a un
0: bandeau dessus. Sur, voilà, il y a un si bandeau. Tu la présente comme ah ça. Ouais, ah ouais Ouais, voilà. Ah ouais. Moi, donc j'ai euh, enlevé le bandeau.
1: Ouais, donc moi, là-dessus, j'étais en mode, oui, on sent bien que la meuf... Enfin, euh, qu'elle fait... Énorme, mais en fait, t'as envie... De... Je sais pas pourquoi on la présente comme ça, parce que oui, effectivement, c'est un des sujets, mais euh, pas que... Oh, déjà. tu tournes autour d'un truc là il ouais, va, va, euh, va falloir y aller là. ça m'agace parce que euh, cette meuf a plein de problèmes notamment un premier problème pour moi elle se fait harceler au travail euh, elle se fait harceler au travail elle va voir une médecin alors je sais bien qu'il y a du second degré la médecin grosso modo lui dit vous faites une intolérance au rendement, mangez bio ça ira mieux Bam. moi déjà ça c'est juste pas possible j'ai envie de dire je... tu te fais harceler au travail et la seule solution qu'on te répondrait c'est parce qu'elle lui dit ça texto dans la BD, euh, c'est pas seulement physique, parce qu'elle fait de l'anémie en plus, bon, très bien. c'est aussi philosophique, vous allez voir. Grosso modo, il n'y a que toi qui peux avoir les réponses à ce problème-là. On n'en reviendra pas après de son histoire de harcèlement du travail, parce que clairement, ce qu'elle subit, c'est ça. Ça, pour moi, déjà, c'est un très gros problème de, de passer, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, dans la BD, le message que ce problème-là de société, eh ben, en fait, il n'y a que toi intérieurement philosophiquement je ne sais pas quoi qui va pouvoir le résoudre ça c'est le premier problème que j'ai avec la BD
2: combien il y en a de problèmes
0: il y en a pas mal ah il, y a il, y a a 14. il y en a 14 non. Et <rire> je
1: vais faire très vite sur du coup rendez-vous dans ouais. 1h45
3: pour la, la suite
0: un podcast spécial les problèmes de Louise, <rire> de problème de Louise avec la BD. Enfin, les problèmes de Louise les problèmes du personnage peut, dans la BD finalement ça peut.
3: non non parce que là il n'y a que les épisodes il y a les problèmes de Louise et puis après il y aura les problèmes de Mimoun ouais, et voilà. après il y aura les problèmes de Christopher donc si vous si avez deux heures et devant vous avec des gens qui ne finissent pas leur phrase vous mais problèmes. je vous invite néanmoins quand même à faire des phrases avec de la ponctuation. Vraiment, c'est important pour la fluidité
1: du podcast. Voilà. Et euh, deuxième problème que je trouve, c'est je n'en peux plus de euh, cette espèce de truc new age qui consisterait à dire que la nature est excessivement bienveillante quand on veut bien la traiter et euh, qu'il n'y aurait pas de problème du moment où on se rapprocherait de la nature. Je trouve que c'est une idée qui est dangereuse pour plein de raisons et je vous invite à, à lire dessus et c'est mine de rien un message qui est véhiculé comme quoi si on se rapprocherait de la nature si on mangerait euh, j'ai pas de problème avec l'idée en soi hein. si on mangerait bio machin tout ça tous euh, nos problèmes seraient résolus si on traite bien la nature la, traite, la nature nous traitera bien euh, la nature c'est pas un jardin d'Éden euh et cette planche de la faim où il y a un mec là qui va aller chercher, qui nous fait de la phytothérapie, euh, genre tiens, plutôt que de prendre de l'aspirine, euh, cueille euh, du mille-pertuis dans les champs, tu verras, ça ira mieux. Moi, voilà, bref, c'est un, truc un ça... discours qui te fait peur. C'est un discours qui me fait peur et euh, c'est un discours qui devient de plus en plus prégnant dans une partie de la population. Je, et j'ai je... envie de mettre des gros warnings genre...
0: Attention. Pour le coup, je l'entends ce que tu veux dire, ah. mais en fait, est-ce que tu es pas en train de mélanger les deux BD que tu as lues <rire> Parce
2: que je l'entends encore plus quand je sais ah. quelle autre BD tu as voilà, lue oui. Et il ne faut non. pas qu'on puisse. Enfin, nous n'avons pas à donner cette BD en plus. Ah, oui, donc, oui. Non, non, euh, je ne suis pas trop Je suis désolée, il y a tout un
1: côté hein. où euh, lui, il dit euh, Mais t'inquiète pas, je fais confiance au système. Alors, on parle d'agroalimentaire terrible euh, qui détruit les champs, mais en vrai,
0: Moi, je l'ai lu qu'une fois la BD. Alors, euh, je t'assure
1: on... j'ai tiqué sur plein
0: de je, trucs J'ai je, je lu, <rire> lu qu'une fois arrêter. Et euh, en effet c'est une BD que j'ai trouvée euh, Surtout sur son point de départ Et caricatural Sur, sur les personnages C'était pas la finesse que j'attendais d'un nouveau livre Picot. Euh, pour découvrir Picot, D'ailleurs je vous conseille de lire euh, Idéal Standard, Transat euh, ce, ce, ce genre de livres qui m'ont plu par, par leur finesse Idéal Standard dans, dans des sujets Connect, c'est pas la même chose, mais euh, voilà, je trouve qu'on qu qu s'en rapproche. Ici, pour moi, donc d'abord première chose, le livre arrive avec le bandeau, un livre sur la charge mentale. Oh, je j'ai plus la phrase exacte. J'enlève le, le bandeau euh, après avoir lu la, la BD parce que je trouve qu'en en effet, il y a plus de sujets que ça. Les personnages sont ca caricaturaux au départ, mais en fait, moi, je crois que ce que j'ai apprécié, c'est leur évolution et leur arrivée. Un peu comme tu l'as dit Marion euh, dans ta chronique, il y, y a un truc un peu magique. Ils vont se retrouver, ils vont s'arrêter, ils vont se poser. Donc pour résumer un peu, euh, donc le, le, Amalia, le personnage principal, euh, a une grosse charge mentale à la maison et euh, au boulot. Et Il y a ce, 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 le harcèlement au boulot. On sent que le boulot, elle n'en sort pas, avec, les, nouveaux avec les, les demandes de rendement et autres. Son euh, compagnon, tout, très en colère euh, à une fille, une ado avec euh, son, son ancienne femme ou son ancienne compagne, il est toujours en colère et comment dire, il a une confiance aveugle dans le système. L'ado, bah, elle, entre guillemets, euh, ne communique pas peu, elle aussi, en colère. Euh, et puis, surtout, elle pense avoir des, des projets de vie que les autres ne comprennent pas. Et puis, il y a un enfant au milieu de tout ça. En fait, le moment euh, où tous, quasiment, vont frôler le burn-out, ils vont s'arrêter. Ils vont prendre du temps ensemble. Les deux personnages en colère vont discuter ensemble. Et c'est peut-être un peu bête et naïf, mais ils vont tous notamment regarder l'enfant le plus jeune. Et en fait... Ils vont tous retrouver un peu de naïveté et des solutions. Parce que la solution, en fait, c'est pas de manger du bio. La solution, c'est peut-être de se prendre moins la tête au boulot, par exemple. Et à la fin, elle continue dans le même boulot. Mais elle, elle, elle se prend moins la tête au boulot. Pour, pour elle. En tout cas, tu vois, moi, j'ai pas retenu ce truc du AG. En effet, alors, comme toujours, chez Aude Pico, c'est beau déjà.
2: dit avec oui. notre accent euh, s'écrivant E-D-G-Y, pas euh, <rire> AG comme peut-être vous l'entendez, mais voilà.
1: Ouais. Il n'y a pas de AD, c'est
2: A.J.
0: Le retour à la nature, très fort, peut-être pourront nous dire. Mais. J'avoue que moi j'ai pas retenu la même chose que toi, tu vois. Mais je pense que t'as retenu plus fort. Bon, tu l'as lu deux fois, mais aussi parce que t'as lu <rire> cette première lecture.
1: Non, il y a... Non, je t'assure, il a pas que. Je suis désolé. Le. On va. Je vais laisser parler Chris. Ouais. Puis après, je vais revenir oui. du coup comme c'est un échange.
2: <rire> comme dit c'est une BD qui à un moment euh, amène à l'apaisement. C'est-à-dire que est censée. Moi, la amener... résolution des personnages. Même. La résolution du personnage Sauf que. T'as deux tiers de l'album où ils sont juste tous en colère. Ça m'a déclenché une crise d'angoisse. J'étais pas bien le jour <rire> C'était un dimanche, j'étais au calme, j'étais bien. J'étais vraiment très content. Et on me montre tous ces personnages qui ont un gros problème, tous très différents, qui vont tous trop vite dans leur vie. Et c'est réglé en deux coups de cuillère à peau. Attends, je suis vraiment vieux. On disait qu'on était vieux tout à l'heure en antenne, mais c'est vraiment ça. Deux coups de cuillère à peau. En mode, OK, en fait, il suffit de s'arrêter pendant une semaine de vacances et nos filles, elles vont reprendre et on va faire des changements dans nos vies absolument incroyables. Non, c'est totalement faux. Tu as passé une semaine de vacances et après, tu remets la tête dedans. Ça va pas du tout. Pour une BD, je trouve la fin totalement précipitée. Pour une BD qui normalement amène au ralentissement, je l'ai vécu de manière beaucoup trop rapide. Alors, je ne l'ai pas lu pourtant très vite. Je l'ai lu dans mon rythme normal de lecture et je trouve que toute cette envie, toute cette explication de ralentissement ne fonctionne pas. et Ça, pour moi, c'est la thématique principale du bouquin. Mais je vois qu'on a tous pas du tout la même thématique sur le bouquin. Et c'est très rigolo quand on a... Excuse-moi, mais par rapport aux hors-antennes qu'on disait depuis qu'on est, qu est arrivé il y a environ deux heures et qu'on commence à manger, les quatre visions de la BD sont les quatre ah, choses bon. dont on a parlé juste avant chacun. Mmh, mais oui. Le travail, l'envie de partir. Mmh. Marion, tu vas pouvoir reprendre la parole en plus là-dessus. Le ralentissement au travail... C'est exactement les thématiques qu'on avait. Et là-dessus, je trouve ça cool parce que j'ai pas aimé cette BD. On, on est quelques-uns là, du coup, à pas avoir aimé Ouf, la BD. Mimouine n'a pas chose. trop donné son avis sur la BD. C'est pas mon un coup de mais cœur. Voilà. Mais, pas... mais pas du été... coup, elle a résonné différemment avec quatre personnes, alors que c'est pas très long. Et pourtant, ça doit montrer des choses profondément réelles et qui nous touchent tous, parce qu'elle elle elle nous a parlé différemment.
3: Moi, je vous parlais de compte dans l'album parce que la première fois que je le lis... Euh, je suis un peu déstabilisée parce que c'est effectivement pas ce que j'attendais d'Aude Picot. Et après coup, et du coup je l'ai relu aussi pour préparer la chronique, mais après coup moi l'album il m'a plu parce que justement ces personnages sont caricaturaux, caricaturaux et que les situations sont aussi caricaturales. Que ça soit la mise en place des situations d'enfer familial ou de harcèlement au travail ou de l'agroalimentaire quel grand méchant ou de là qu'en fait quand je vois arriver euh, Amalia avec son médecin où la seule solution qu'on lui propose c'est de s'arrêter et manger bio je me dis ok on n'est pas dans une histoire réaliste ça ne sera pas réaliste c'est du conte <rire> c'est du conte et mais à moi, partir du mais moment mais où je le lis comme ça
0: d'ailleurs c'est bête mais la BD se passe pas aujourd'hui elle se passe dans un futur oui,
3: pas mais du coup, quand je lis ça, parce que je ne vais pas tellement lâcher, hein, <rire> euh, moi je ne suis pas perméable, vous l'avez déjà euh, entendu dans pas mal de, de nos émissions, je ne suis pas perméable au discours qui n'est pas scientifique. C'est important pour moi dans ma vie. Et le retour à la terre basique de regardons les prés et tout va être meilleur et euh, on va arrêter de produire du blé pour devenir boulanger dans un village désert, ça ne fait pas sens. Comme ça. Par contre, proposer dans une BD qui n'est pas réaliste un moment de respiration un peu gratos. Juste pour que ça ah, passe, Pas du tout, par contre. Hein. et ben moi, ça l'a fait. Parce, parce que, que ça finit comme ça. Tu
2: arrives aux trois quarts de l'album, mais c'est tellement rapide, ça arrive là, et genre, tous les problèmes sont résolus. Hop, du claquement de doigts, c'est trop My rapide. Ah, oui, c'est ça ton côté compte, en fait. C'est qu'en fait, la résolution, elle arrive d'un coup, mais et parfois, on ouais. pas vraiment. Parfois, se poser,
0: expliquer. discuter entre nous,
2: ça Et juste donner, te
3: dire, mais... ok, bah ben, moi. Oui, mais ça m'a mis de la joie. Cet,
2: ce moment de bascule est beaucoup trop rapide pour moi, arrive trop sur le tard avec on une BD qui met, qui met mal au début. Et c'est plus par rapport à haute Picot, on parlait d'idéal standard, qui avait un, un, un point de vue que je trouvais hyper intéressant. C'est d'une jeune femme qui ne voulait pas créer une cellule familiale assez classique et qui, se mettait, enfin, qui recevait donc la pression sociale là-dessus. Qui voulait plutôt, en fait. Qui
0: pensait ah, pardon. Que comme ça qu'elle qu allait avoir oui. le bonheur. Pardon. Et
2: elle a besoin vraiment et de... Voilà, Est-ce qu'on a besoin de ça, ton besoin ton de ça Et là, on a... Une personnage centrale. pour moi, la mère de famille est le personnage central de cette BD là parce que elle est quand même un peu plus sympathique que son enculé de mari Excusez-moi. Oh, la vérité, la sodomie, c'est
3: entre amis, c'est 2022. Hein. Excusez-moi, ce
2: salaud, voilà. ce voilà. salaud de mari ça, ça marche T en fleur de Marie, je n'en peux plus de lui. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ce personnage là, euh, qui est déjà dans cette cellule, mais qui est déjà profondément malheureuse au début de cette cellule familiale, j'ai trouvé ça bizarre comme arrivé dans un bouquin de Haute-Picot. J'étais vraiment en mode. Oh, arriver tout de suite avec ce côté très négatif là-dessus, c'est assez étrange. Ça m'a beaucoup déstabilisé aussi pour du haut de pico.
1: Moi, je comprends quand tu dis, euh, effectivement, peut-être que si tu le vois euh, sous une forme de compte et que tu et que es dans une autre réalité, machin, et tout ça de compte, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, OK, du coup, tu as envie de dire, OK, pourquoi pas Mais euh, si tu le vois pas comme ça, et ben du coup, je trouve, ça, je trouve que rien fonctionne parce que j'ai l'impression que c'est un point du, du vieux sur le monde quoi. genre l'ado elle est complètement con, elle suit euh, des youtubeuses bah, tu... voilà je, son, son mec c'est il... ouais, hyper caricatural quoi. et et, et si tu le vois pas sous le prisme du compte comme tu l'as vu moi j'avais pas du tout vu du coup euh, comme ça t'as envie de dire ok si tu le vois pas sous le prisme du compte tu te dis juste oh putain je... et que tu connais pas euh, Aude Picot je sais pas à quel âge elle a Tu envie de dire wouh la grosse BD de Boomer voilà, et on est parti euh, un week-end dans une, une tiny house euh, et on a mangé du pain bio et tout va mieux quoi.
0: tiny house pour ceux qui, oui, voilà. Voilà. qui <rire> ne comprennent pas <rire> les termes <rire> <rire>
1: Du coup peut wow. c'est peut-être parce que je sais que c'est pas écrit
3: et dessiné par euh, l'auteur de la BD euh, que vous gagnerez en commentaire que du coup je l'ai vu comme du compte.
0: La BD mystère. <rire> bon, en fait, on a <rire> quatre mais, mais tu vois, cas. mais
1: du coup, c'est ça qui est, c'est ça qui est génial, c'est que mine de rien, on, on est, on est, on est quatre, on n'a pas, il y a, enfin voilà, il y a on quatre points. On n'a pas vécu la BD pareil. On n'a pas hein. du tout euh, le... vécu euh, la BD cas, de la même tiqué manière. on Sur les mêmes
2: sujets. Oui.
1: Puis alors, euh, bon, on est censé être dans le futur, pardon, mais tu es dans le futur, mais en fait, tu es dans le futur de, il y t'es dans un an quoi. Il n'y a pas de Covid. Juste il a pas de Covid.
0: Mais on n'a plus d'avenir
1: depuis qu'il y a le Covid. Le
0: futur, c'est à partir de, dans une minute. Minutes, je ça, vais, ça et ça je marche. vais te frapper micro. <rire> tu <rire> tu veux aborder le problème numéro 26 <rire> <rire> Je vois ta liste de problèmes ah. sur ta feuille là.
1: Putain, je l'ai relu deux fois, je t'ai dégoûté,
0: je
3: t'ai
1: aptal, me saoule, je te j'avais
0: envie de l'aimer.
3: en revanche, je garde mon, 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 mon ton placide. Mais tu lis des BD deux fois qui font 40 pages, c'est pas
1: grave. Ah bah si, si, non. si. Non, non, non. Si, si, quand tu as un enfant, c'est <rire> te prend du temps. <rire> J'aurais préféré ne pas m'énerver pour ça.
2: Louise, <rire> par contre, tu as lu Shadow Life.
1: Oui, deux fois. Deux ah bon. Deux
2: fois. Sérieux? <rire> <Ouais.
1: rire> <rire> J'étais hyper assidue. Sauf ta BD Mimum, j'en pouvais plus. On en parlera après. <rire> j'ai pas eu
2: deux fois.
0: À toi Louise. <rire> bah moi non plus la tienne, je l'ai pas lu deux fois. <rire> eh bah tiens.
2: Tain, non, tu peux jouer parce qu'on la lit pas deux fois, alors que ah. je vous rappelle que souvent. Des fois y a où il y en a il ne
1: pas quoi. <rire>
2: <rire> c'est pas moi. Si
1: c'est moi? Mais tiens j'ai essayé d'être hyper euh, carré tu vois sur euh, ces enregistrements.
2: Peut-être parce que vous pensiez toutes et tous qu'on Qu enregistrait, enregistrait la semaine, la semaine dernière.
1: dernière.
2: <rire> et que du coup, c'est il y a trop longtemps que vous les avez lu et vous deviez les relire.
1: C'est vrai. Des fois, l'instinct, ça a du bon. Et le marketing des libraires aussi. Je m'explique. Maintenant, quand vous, comme vous le savez, je ne suis plus libraire, mais du côté obscur de la force, à savoir dans la diffusion de distribution. Grosso modo, on est les gros méchants capitalistes de la culture pour les libraires. Enfin, on vend du livre comme les libraires. Mais bon, nous, il faut croire qu'on ne le fait pas tout à fait avec le cœur et pas pour l'amour du livre. Bref, je me retrouve donc, comme vous, simple client à devoir aller dans une librairie. pour
2: du livre. C'est <rire> <fait rire> rêver.
0: Et... Pa, ra, pa, 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 Merci Vivian.
3: On va
1: retrouver de la joie dans ton existence Louis, je t'assure, ça va aller Mais non. Je te jure, ça va aller, tu vas garder des <rire> copains Dédicace aux copains de nation qui supportent mes allers-retours en poussette dans leur rayon et qui fait la relou à base de Et ça, c'est sorti quand Et y a rien chez 2024 T'as pas un Batman sympa Oh, dis donc, il a l'air bien ce livre, tu l'as pas encore rentré en stock, non
0: ah, T'es devenue la cliente relou
1: Il n'y a pas plus chiant Qu'une ex-libraire comme cliente avec une, avec une poussette
0: avec une poussette avec une poussette dans une boutique très petite très petite exactement oui
1: parce qu'en plus euh, j'y vais les samedis aussi <rire> désolée c'est mon genre de repos oh, dois... c'est pas possible
2: c'est pas possible
1: voilà. Euh, bref, euh, bisous, je vous aime. Donc, il y avait plein de choses qui avaient l'air cool et mes yeux ont bugué sur cette couverture Mi Comics Mi Manga. Et en plus, comme je le disais, il y avait le marketing de la librairie avec tous les macarons des libraires qui disaient que c'était trop chouette. Donc, vu que je suis une personne influençable, <rire> puis il faut dire que quand il y a le macaron qui dit que tout le monde a aimé, bah, forcément, ça marche. C'est fou que j'avais jamais réalisé cette histoire. Vraiment, je le assure. Mais t'es que des bouquins avec l'ensemble de l'équipe à aimé Tu te dis, bah, forcément, genre si tout le monde a aimé, ça doit être cool. Bref, j'ai fait confiance à mon instinct et aux libraire parce que, bon, c'est des gens compétents, les libraires. J'ai pris la BD, je suis rentrée chez moi et j'ai tout lu d'un coup. Ce qui, s'il vous plaît, quand on a une progéniture de génie comme la mienne, est un exploit. Dans toutes les chroniques que je ferai, je dirais que mon fils, est un génie. Et en même temps, comme tu le dis, quand ce n'est pas tes chroniques aussi, ouais. on, va, on va le savoir, <rire> tu vois alors, de quoi qu'est-ce qu'elle parle cette BD On suit une petite vieille, Kumiko, dans une ville de la Nouvelle-Angleterre au Canada, qui, au début du livre, décide de partir ou plutôt de s'enfuir de sa maison de retraite pour pouvoir finir sa vie comme elle le souhaite. Je vous emmerde <rire> Non, on est là.
3: J'ai oh, mal,
2: mal au dos, on dirait la vieille dans la BD, d'accord okay. Oh, Mimoun, il me donne un coussin Putain, mais okay. c'est vraiment troisième âge aujourd'hui.
1: Putain, c'est l'enfer. Comme les thématiques
2: de cet épisode <rire>
1: Des, cette chronique est interminable. Des BD sur la fin bah de vie. Surtout
2: que c'est toujours que l'intro et avec toi on ne sait jamais s'il y aura que une intro <rire> ou une vraie chronique. Et si après je dois donner la parole à Mimoun pour qu'il résume le truc en fait.
1: J'ai déjà un peu résumé le livre. Des BD sur la fin de vie, il n'y en avait pas des masses. Des BD sur la fin de vie avec une héroïne captivante forte et complexe, le tout enrobé dans une œuvre résolument moderne et optimiste, un ben, pot de zob. Moi aussi j'ai des excuses jusque là, il faut que je
2: redise à Mimoun de faire un résumé parce que tu as oublié une grosse partie de l'histoire quand même. Non mais j'ai pas fini. Ma ah d'accord, d'accord,
1: d'accord, d'accord. <rire> Du coup, oui, je te, coupe, je, te coupe, je, te coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe. Merci donc aux autrices Goto et Anxiu d'en avoir fait le projet et de l'avoir aussi bien fait. Non, le quotidien d'une personne âgée n'est pas forcément morne, routinier du fauteuil au lit et du fauteuil au lit. Elle peut-être aux antipodes de la chanson Tebrel les vieux. Ici, pas de pendule qui dit « je vous attends », mais plutôt une ombre fantastique que l'on chasse à coups d'aspirateur, des petits personnages que l'on aimerait bien adopter, enfin, pas sûr, enfin peut-être. Un Caron qui ressemble à une petite fille pop. Un quoi de... Un Caron, Caron, t'en souviens Je vais pas spoiler la fin de la BD, Caron, oui, le pas passeur voilà. Un Caron qui ressemble à une petite fille pop de l'amour, des secrets de l'entraide. Et même si la fin est déjà écrite, enfin a priori pour nous tous, elle peut être encore pleine de surprises, ensemble et belle.
2: Ok, c'est positif du comme note de fin, c'est
0: plutôt pas mal. J'avais compris, Aymeric Caron. Oui, ouais, en fait, moi, moi aussi. <rire> en fait, c'est Charon. C'est
1: Charon. Charon. Pardon, ouais, putain, mais oui...
0: Okay. <rire> je, je, je voyais Emeric Caron ouais, et genre. en fait non.
1: Oui, Caron, surtout
2: euh, jeune fille pop <rire> ah, non,
1: je... ça pourrait être marrant remarquer
2: pas sûr de oh. Anne Xu et Hiromi Goto publié chez Ankama euh, et ben Mimoun. je crois que tu n'as rien à résumer d'autre c'est bon il y a un aspirateur avec des petits monstres je, on je, a dit, je crois pas. que
0: j'aurais ouais. refusé le, le, le de faire un résumé après <rire> je crois que cette fois-ci j'aurais refusé si tu, si tu me l'avais demandé parce que j'en ai marre quand même de résumer à chaque fois que... <rire> c'est
1: bon il est fait le résumé c'est une vieille non, qui non, se barre d'une maison de retraite bon. qui décide d'habiter toute seule dans une maison et voilà
2: ah mais elle peut faire mais en fait <rire> attends wow t'es capable de faire ça et tu nous l'as pas dit épisode 69 attends c'est incroyable les choses est-ce que ça tu peux le faire en début ou en fin de chronique
0: à chaque fois
1: ça euh, ça dépendra <rire>
0: Mais je, wow. je crois que tu m'as coupé la chic. je sais plus quoi <rire> dire là. Mon fils <rire> Pose téléphone. Allez, on continue sans elle. Mimoun, qu'en as-tu pensé Eh ben écoute, euh, un livre qui arrive avec un joli format, un joli dessin, qui n'est pas sans rappeler, je, je pense que ce n'est pas la, pro la dernière fois qu'on le dit dans cet enregistrement, Tilly Walden. Ah, c'est vrai. Il y a une thématique sur le troisième. Si tu peux éviter de
2: coincer les câbles avec tes pieds, Mimoun, ça peut servir.
0: Oui, mais. J'ai besoin de oui, faire quelque mais... chose avec mes pieds en même temps, moi, <rire> pendant que je parle, pardon.
2: <rire> Cet après-midi, incroyable, c'est très étrange. C'est très étrange, pour une fois on prend notre temps, rien... c'est très étrange.
0: Et donc, euh, un, un bel objet, un beau dessin, ça me donne clairement envie de le lire dès, le, dès, dès sa sortie. Une thématique qu'on a vue à plusieurs reprises la ligne dernière avec euh, euh, Ne m'oublie pas le livre d'Alex Garin, enfin il y a eu pas mal de livres autour de... de oui, de pas nous dans le gaufrier, mais en, BD, non, mais en, la en bande dessinée et un traitement au bord du fantastique. Et en fait, tout le livre euh, est fait pour me plaire. Et pendant une grande partie du livre, je prends quand même un, un très bon plaisir. Je crois que, en fait, euh, plus ça avance, plus je sens venir une conclusion qui va me déplaire. C'est qu'à la fin... À la fin, les, à la fin les...
1: ça se finit bien, du coup, t'es pas content
0: bah voilà les, les happy end pour les happy end, <rire> en fait, ça ne me va pas. Et euh, les happy end pour les happy end, ça ne me va pas, surtout sur un sujet comme ça, qui est réel, qui est sérieux. Ok, on a mis du fantastique, mais euh, le abracadabra euh, tout va bien et euh, les vieux ne meurent pas
1: mais c'est pas les vieux ne meurent pas on sait très bien je l'ai dit à la fin tout le monde meurt on sait très bien qu'elle va mourir
0: oui un jour plus tard mais pas aujourd'hui pas quand vous lirez la BD en tout cas je, 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 voilà ça a été une lecture agréable mais j'avoue avoir été déçu par le traitement et par cette conclusion du coup où j'aurais aimé être vraiment touché par cette conclusion je pense qu'il y avait moyen d'aborder euh, cette thématique là ah bah oui, et là on, on l'évite oui oui on va <rire> l'aborder mais en réalité tu sais mon livre je sais pas si tu l'as compris mais il parle d'autres choses en fait il parle oh,
2: non, on en Pour a encore bruit, parlé mais, mais on remarque que la team sans coeur n'aime pas une happy end c'est oui, pathologique. <rire> D'ailleurs, Marion. End pour la Happy End, <rire> parlant de Tim Sancœur, Marion, qu'as-tu pensé de cet album
3: euh, J'ai épuisé mon Capital Sympathie avec un conte, Marie Poppins dans les prés. <rire> J'en avais plus après. Euh, L'écriture était très chouette. L'écriture des personnages est vraiment cool dans cet album. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, suivre l'histoire de cette euh, mamie euh, joviale et qui a décidé qu'elle ferait bien ce qu'elle voudrait. Ça, c'était vraiment de qui suivre qui se fait
0: des amis et tout qui se,
3: refait, qui se fait des amis qui se refait des amis qui retrouve des amis il enfin, y a un truc très humain là dedans qui était très chouette parfois qui est hyper ralenti et des fois elle tombe sur le trottoir mais bah, comme les vieux parce que c'est une vieille oh, oui, personne une
2: page en quatre cases et elle tombe
3: c'est ah. pour le coup là à ce niveau là très chouette effectivement je suis arrivée à la fin où il y a eu un bon bah ok c'est fini euh, je peux pas dire dommage elle est pas morte
2: parce que ah euh, je suis vivant. Mais vous l'avez pensé, la tigonzorg. Euh, vous êtes un,
3: des horribles horrible. D'un organe cardiaque. Euh, je fais partie du genre humain, donc je ne peux pas dire
0: ça. Moi, dit, mais... je me suis dit pas dommage elle n'est pas morte, mais dommage un, un deus ou machina. machina Voilà. Et... Ah, tu espérais un truc scénaristique de merde. Bah non, j'espérais un truc scénaristique réel qui. Oui, enfin,
3: en fait, le truc, c'est pas... le, le truc, c'est qu'à la fin, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont. Posé dans cet album en termes de relations entre les gens et le fait que ça trouve forcément sa résolution, là ça m'a un peu frustré parce que dans la vie ça trouve pas forcément sa résolution heureuse ou pas d'ailleurs. Donc super cool lecture, mais je sais pas si j'y reviendrai. Voilà.
2: Est-ce que est-ce que c'est réel ou fantastique du coup ce qui se passe Est-ce qu'il y a vraiment cette pointe de fantastique Est-ce qu'il y a vraiment
3: Comment tu vis les bruits que fait ton aspirateur euh, Que fait ton aspirateur sans ta présence
2: Moi j'ai pas, il fait pas de bruit mon aspirateur sans ma présence. Et bah le du voilà. coup, il y a du fantastique. D'accord, ouais, un peu de
3: enfin, le... okay, ok,
2: ok, ok. Non, non, parce que c'est une BD qui a l'air assez badass, en fait, sur la couverture. Je trouve, il y a un oui, côté très... Vrai. Alors, le, le format est petit, on est proche du manga grand format, mais on est quand même sur une petite BD euh, avec pas mal de pages. Et tu te dis, euh, ouais, Ghostbuster à fond, quoi, tu vois, ça va y aller. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, elle, elle fait des trucs quand même avec son aspirateur qu'elle trimballe euh, un peu partout. Mais ça ne choisit jamais vraiment exactement non plus ce que ça veut être comme ambiance. Ce que je trouve bien mais ce qui n'était pas ce qu'on m'avait vendu à la couverture donc je lui en veux un peu à cette BD mais c'était très bien par contre je n'ai aucun souvenir de la fin parce que comme vous j'étais prêt il y a 15 jours pour la majorité <rire> et euh, je n'en ai plus aucun souvenir donc c'est que ça devait être bien
1: évidemment que c'était bien ça se finit
2: bien Christophe non, non, mais il y a que
1: les deux gros relous là qui sont en modèle elle meurt pas c'est nul nous
3: avons été un petit peu plus euh, nuancés que ça je te prie
0: oui. je... Euh, voilà on a aimé beaucoup de choses dans le livre clairement déjà
3: il Et aimes pas les petites bestioles qui, qui, qui mettent, si, mettent ces mais si ça j'adore j'adore
0: mais
3: à non, la non. fin c'est beau on s'en fout enfin, coup... par contre euh, on s'en fiche des petites bestioles c'est mignon et c'est fait voilà
2: et Mimou il parlait de Tilly Walden au niveau du dessin mais moi, je trouve... Enfin, pas, pas énormément non plus. Dans la vendeur Moi, je trouve qu'on est
0: dans une veine américaine qui peut s'en rapprocher, oui. Okay. Juste avec des personnages âgés. Mais en filles. vérité, tu regardes les autres personnages, je trouve qu'il y a un truc qui peut s'en rapprocher. Okay. Okay, okay.
3: Est-ce que ça tient juste au... Peut-être, je pas du tout la réponse à la question. Je n'ai pas cherché. Mais euh, à l'âge des autrices respectives, où c'est aussi des gens qui peuvent avoir digéré et le comics américain, et le manga, et le jeu vidéo, et du coup, et la manière carton, dont oui. sont dessinés les personnages change
0: un on peu, va dire que c'est une génération.
3: Il n'y a pas beaucoup de petits traits dans cette BD pour de la BD américaine <rire> indépendante.
2: Pour de la BD américaine indépendante Mais non, c'est pas souvent des petits traits euh, des petits traits la BD cette c'était il euh, y a eu
3: une grande époque du petit trait quand oh, même. Tu veux nous
2: reparler de monstres là, ou des trucs comme ça là Mais ça compte pas ça. Pas
3: tant moi si tu veux, j'ai plutôt une obsession sur. Euh... Non, ça c'est de l tu...
2: <rire> Ah ces petits traits là Ah, tu je pense pas qu'on soit sur le même genre d'album. Je euh, Capacite, mais... je vais mettre un underground et les autres plutôt un petit peu indé, tu vois là, celui-ci. Ouais. Mais euh, voilà, bon, très joli en tout cas. Et euh, couverture très badass. Ouvrez-le au moins pour voir à quoi ça ressemble, évidemment. Puis, si
1: vous avez envie d'une jolie histoire quand même. Maintenant, on va vous traumatiser euh, non, avec la prochaine. Non, on a un vidéo.
2: jeu. On a un jeu d'abord. Ah, le, le jeu. jeu le jeu. qui cette fois-ci s'appelle, c'est un nouveau jeu, mais c'est un quiz. Euh, quel âge il a, dit donc Oh, ça va être dur. Parce ça. que vu qu'on est dans un épisode troisième âge, je vous propose un <rire> jeu dans lequel vous allez devoir deviner l'âge de personne ou de personnages. Ah, c'est bon ça Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Marion, tu ne regardes pas l'écran, évidemment. J'ai
1: enlevé mes lunettes en prévision de ce
3: elle moment. Elle est
2: forte, elle est forte.
1: Vous avez quand même pas aimé la BD parce qu'elle meurt pas, les mecs. <rire> Louise, pas, Louise <rire> il faut
3: apprendre à truc détacher des choses, c'est important. Ah <rire> oh, putain, c'est vraiment -ce off.
1: <rire> Surtout que globalement, les retours
0: sont est -ce que positifs. Est-ce que le droit de poser une question <rire> Est-ce que oui. j'ai le droit de faire des calculs avec des dates pour l'âge.
1: Non, Mimoun, pose ce portable, ça suffit
2: euh, ne pas. Je, je vais faire tourner non. Qui, je, qui je prends en premier. Okay. Donc, des fois, tu pourras calculer en très très vite, Mimoun. Okay. Non, la réponse est nom. non. D'accord. À quel âge Uderzo a-t-elle écrit le premier Astérix, Mimoun
3: Chez. Ché. Hmm,
2: 21 Ok, Marion 32. Louise 35. Et nous avons une gagnante chez Marion, c'est
0: 33 oh. ans. 33 ans quand même pour débuter ouais. Astérix tôt Il avait oh, toute alors. une carrière avant, en fait. Il avait fait notamment du fait Captain Marvel pub. Junior. Il avait fait... Captain Marvel Junior Bien sûr, en version française. Mais non. Je mais Captain sûr, Marvel, Captain Shazam, Marvel. Shazam, ouais.
2: Ah oui, Shazam. Shazam, ah oui, Shazam Junior. Shazam Junior. Ah
0: ouais, ouais. ouais.
1: Je crois qu'il était dans la pub aux états unis
0: bah C'est pour ça qu'il qu a commencé plus, plus tard. Ah
1: putain, oui. Je crois voilà, pas que je, Uderzo ait une carrière américaine. À
2: quel âge Alan Moore a-t-il écrit Watchmen Louise. 30 c'est très
1: vieux quand même maintenant. 25. 35.
2: Et c'est encore Marion, c'est un 33 ans en fait. Les génies à 33 ans, l'âge du christ Ils écrivent des trucs de ouf à 33 ans. Quel âge a Spider-Man Enfin, en tout cas, quelle année ça a débuté Attends, attends, attends,
3: attends, attends, il y a trop de questions.
2: Quand a débuté Spider-Man 1963. Donc, c'est pas un âge, donc Mimou n'a pas de points. Je j'ai pas,
3: pas, pas compris la question de quand
2: date quand le début de quand la, la première
0: histoire de Spider-Man 60 ans cette année non mais Tu t'as regardé le téléphone oui, Non. Il a je regardé sais son il téléphone il a fait 63 Je 2022 il y a un, calcul, 2022, y a un euh, anniversaire cette
2: année 67 okay. ans cette
3: année. Bah, de, de, pff, du coup je vais pas dire une mauvaise réponse <rire> parce qu'il a donné la
1: solution
2: peut-être peut-être
1: bah 60 ans,
3: du okay.
2: coup.
1: moi 60 aussi.
2: Ok. Putain, personne n'a de points, dis donc, parce que ah vous bon. avez tous ouais. la bonne réponse. <rire> c'est super. Ah, je donne de points à personne <rire> quand c'est
0: comme ça. C'est
1: parce que Mimoune, il a parlé ça. deux fois.
0: C'est très sympa. Euh. Non,
1: mais je,
3: là, j'ai eu un moment... Je ne vais pas dire exprès un truc fou. <rire> enfin, je, je, je les donne, les points d'habitude, euh, mais pas là. 42.
2: <rire> Quel âge il avait, dis donc, Stanley, quand il est mort Marion. Ah, euh, vieux.
0: c'était vieux. Ouais, c'était vieux.
1: <rire> euh, on va dire 92. Ok. 88.
0: Je sais rien du tout, donc je vais dire 98, mais ça doit être moins. Ouf. 98
2: et 92 mm -hmm. ah, Vous êtes pareil, c'est 95. Ah. Vous oh. êtes à équidistance. 95 ans, le petit Stan, quand même. un chaud Ouais, il aura fait des caméos jusqu'au bout. Papi Stan, bravo. Bravo. À quel âge est décédé Osamu Tezuka Mimoun je peux faire un calcul là aussi Non, non bah du tout, en fait non, Mais pourquoi tu bah peux faire un calcul En fait tu veux
0: trouver la date Mais non je cherche pas sur Google non, non, mais, le, mais tu le cherches des trucs calculs. sur Google Je sais qu'il y a 3 ans C'était les 90 ans de sa naissance Ah oui tu je veux faire un calcul oui Vraiment je veux faire des calculs D'accord Donc Est-ce ans... que tu peux le
3: faire à voix haute Qu'on personne n'ait de
0: point C'était <rire> les 90 <rire> ans de sa naissance Attends, Il est sur la calculette là est sur les 93 Non non je sais pas Je sais pas attendez C'était quoi Il est mort Il était
1: sur
3: la
0: calculette là on est d'accord Il est mort Il est pas sur la calculette non, non, Parce je suis pas sûr bon. Marien, une réponse pendant ce temps-là, peut-être.
1: Écoute, partons à 68.
2: Ça 68, me donnera, donnera l'occasion d'avoir
1: un fou. Euh, 72.
2: 72.
1: Mimoun calcule encore.
2: Mimoun est sur une calculette. Quels sont tes calculs, Mimoun Est-ce est comme ans? dans. Euh, C'est pas Motus, comme dans des chiffres et des lettres, on ouais. va te mettre la musique et tu, tu vas nous les faire derniers. tout le calcul pour arriver à, à ce tu les
3: dernières à la donc tu peux expliquer ton calcul.
0: À quel âge est décédé Osamu Tezuka Pas très jeune, pas très vieux, je pense. Du coup, une cinquantaine d'années, je dirais 50 ans. Et c'était quoi après
3: Ah non, arrête. Hein. Oh, mais euh... j'ai plus les chiffres là.
0: C'est 60 ans. Soix... 60 ans. Euh... T'as
3: dit quoi je
0: Toi, t'as dit
2: 62, non toi. Non. Mais je
3: sais plus si j'ai dit 62 ou 68.
2: 68, c'était ça. Ouais, 62. 68, mais donc voilà, bah, bah, c'est ça. Et moi, donc voilà. c'est encore. Ma... Putain, Marion. Bravo Marion. Marion, t'as mmh. tous les points, sauf ceux que j'accorde pas à <rire> <rire> C'est Pas mal quand même. Bravo. Je,
3: crois ah que euh... je suis en train d'épuiser tout mon potentiel de points de la saison. Ça me fait peur. À quel
2: âge est décédé Jean Van Am?
1: Mais il n'est pas mort. Hein.
2: Ouais, ben c'est vrai. J'ai <rire> Il n'est pas, pas décédé, Non, non c'est vrai. Cette personne est vivante. Bravo, c'était une question piège, bravo. 83 ans, le mec continue à sortir des BD alors qu'il avait annoncé sa retraite. C'est un peu le Charles Aznavour de la BD. C'est bon, très bien. Il fait toujours la BD euh, de, de retraite la fin. de la fin, de, de, le dernière, la dernière BD. Quel âge a, je suis désolé, Damien n'est pas là, le grand Schtroumpf Oh
1: là ah. là Alors, je pas. donne
2: un indice au moment de l'aventure dans lequel on apprend son âge. Il a 100 ans très bien Mimoun, Louise 128 alors il se trouve que vas-y Marion
1: c'est plus
2: je... en fait il va falloir que j'aille sur internet parce il que... a pas la réponse parce qu'il n'y a, mar... a pas le chiffre et après j'ai écrit sachant que c'est le même depuis qu'on le sait mais je n'ai pas marqué le chiffre <rire>
3: Bon alors moi j'ai très envie qu'il soit beaucoup plus vieux. Il, il est a beaucoup 100. plus vieux. Il a, genre, il a genre 500 ou 800 il ans. A, un truc il comme
2: a deux mémoires. Il, il est plus proche des 300. Ah ouais. Ah, oui, ah. je le ferai hors ligne comme la dernière fois, je vous mettrai la réponse à la fin. Magie du montage, le grand Stromf a 542 ans. Oh, tout de suite. Donc
3: t'as dit plus que t'as dit 300 plutôt
2: C'est plutôt toi. Ouais, c'est plutôt encore le point. As, plutôt encore le point, c'est ah, pratiquement le jeu. Ah mais en fait je sais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas du tout euh, cherché ces questions-là parce que après j'ai quel âge à panoramique c'est pareil, j'ai pas non plus la réponse.
3: Ah, tu pas. te donnes des devoirs
2: pour le futur oui. mais je crois que là j'avais cherché qu'en fait on le sait pas Bon, c'est pas fini le jeu <rire> bravo j'ai pas terminé la préparation de l'épisode
3: si tu veux on peut arrêter les questions je qui n'ont non, pas de bon. réponse maintenant
2: oui celle-ci bah, si donner un chiffre et après je verrai si, si c'est proche ou pas
3: bon et bah euh, 112
2: moi, je suis pas sûr qu'il y ait du surnaturel dans Astérix. Euh, je sais pas si c'est vraiment... Comme à
0: l'époque, euh, les gens vivaient jusqu'à 35 ans en moyenne. <rire> non, non, mais moi, j'aime beaucoup bon, l'information. barre pour un 35 les... quand même. un 35.
3: J'aime beaucoup, j'aime excessivement le fait qu'il n'y ait pas de surnaturel dans une bande dessinée qui est basée sur le résultat des héros
1: sur une potion magique.
3: Oui, oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Hum.
2: Mais il n'y a pas d'autres vieux immortels, tu vois Bah tous les druides. Allez, 60 Moi, il a 92 78 oh, très bien je vous donnerai pareil la réponse en off mais je, je crois que si j'avais pas donné la réponse parce qu'elle était pas trouvable bon euh, c'est la fin du jeu c'est
1: la fin <rire> du jeu
3: en fait
2: ma dernière question devait être à quel âge est décédé Jean Vanna mais c'était une blague et du coup on s'arrêtait là peut-être j'aurais dû enlever ces deux questions du coup
0: si tu veux on les enlève et, <rire> <d> déjà <rire> c'était une question de bongo je suis même <rire> sûr elle est pas ouf
2: elle est pas ouf je sais on repart sur une troisième chronique allez
0: Mimoun Une chronique en grande partie improvisée, pour le coup, parce que euh, je n'ai pas fini cette chronique. Louise, est-ce que tu viens de
2: respirer très fort dans ton micro Et une fois que tu avais fini de respirer, tu l'as lâché Seulement une fois que tu as fini je de respirer... Genre... Ouais Drop the mic, <rire> mic de... J'ai vraiment soufflé tout ce que j'ai pu. Putain, c'est incroyable. Mimoun à toi Pour la dame vois,
0: blanche, Merci beaucoup. Non mais je sais pas, je trouvais que le gars pas, ne monte pas sur scène tant qu'il n'est pas, pas annoncé il écrit totalement. C'est
3: chronique mais il attend les relances. Mais
0: attends, je trouve que c'est un peu juste pour, euh, pour dire euh, l'album quoi. Il ah, faut pas donner le titre Mimou's, de l'album avant. Ah. Écoute Mimoun, si j'avais pas foiré la fin de mon quiz, j'aurais envoyé te faire foutre. Mais là, je trouve que j'ai moyennement préparé l'épisode. Bon ben, j'ai moyennement préparé la croi. Toi Mimoun, oui. la prochaine, tu l'as pas préparé du tout. Si la prochaine, elle l'est pour le coup. Infirmière en maison de retraite depuis plusieurs années, Estelle est appréciée par ses occupants comme par ses collègues. Elle ne compte pas ses heures, remplace les autres infirmiers euh, quand ils en ont besoin. Euh, entre soins, toilettes, partie de scrabble au boulot et vie personnelle et intime, euh, ben Estelle jongle. Elle essaye de trouver l'équilibre, mais il est parfois difficile de ne pas perdre pied. Surtout quand on fait preuve d'empathie et de peut-être un peu trop d'empathie. Dans cette bande dessinée, avec un trait euh, fragile, plein de sensibilité, euh, avec des teintes de bleu et quelques couleurs vives, fortes, qui viennent euh, ouais, vous sauter aux yeux, euh, Quentin Zution va venir euh, nous raconter le quotidien de euh, Estelle, mais aussi de Sonia, sa collègue, et euh, de tout ce petit monde dans cette maison de retraite. Au fur et à mesure des pages, on va voir des moments d'humour, de douceur, mais surtout de tristesse. Et on va se rendre compte du poids porté euh, par Estelle. Un poids euh, de deuil, en fait, des deuils euh, qui s'enchaînent au fil des années. Euh, des personnes avec qui elle a appris à tisser des liens, qu'elle a appris à connaître, avec qui parfois elle a passé les derniers moments, les dernières années. On va voir aussi l'incompréhension, parfois des familles qui ne comprennent pas ce lien qui peut naître, ou... Euh, comment dire, le, euh, le, le, les, les, le fait que parfois, pour soigner, pour soulager, on accompagne euh, certaines personnes âgées dans leur euh, délire euh, pour essayer d'amener des moments de, de douceur. Et la question va se poser dans la bande dessinée, pour moi, plusieurs reprises est-ce qu'Estelle ne sort pas de son rôle et ne pousse pas le bouchon un peu trop loin euh, pour le coup, ce n'est pas une blague et ce n'est pas une référence à une pub. Ça m'a fait rire, j'ai eu la voix de la jeune fille dans la tête. Je me suis dit, elle engueule, engueule sa mère. Et c'est là que moi, cette bande dessinée, j'ai trouvé forte. Elle pose plus de questions qu'elle n'amène de réponses. Il euh, y a deux ans, on applaudissait euh, aux fenêtres euh, et au balcon les, les infirmiers. Euh, en plein scandale euh, dans les EHPAD en ce moment, euh, j'ai trouvé ça très fort de faire une bande dessinée où l'auteur s'inspire d'une expérience réelle, il a travaillé, il a fait des ménages en EHPAD et sa sœur, elle travaille en EHPAD. Donc ces conversations là, c'est des conversations qu'il a eu et des, des, des sujets qu'il a abordés à plusieurs reprises pour poser la question du troisième âge dans notre société. Pour moi, le personnage d'Estelle, c'est pas forcément le personnage qui a les bonnes réponses, mais souvent on trouve les, les comment dire, les, euh, les infirmiers en EHPAD ou la manière de, so de soigner en EHPAD, euh, comment, un peu froide, ce qui est le cas. Les, euh, si vous lisez la presse en ce moment, vous aurez plein de témoignages de médecins, d'aides-soignants de, et soignantes, et euh, d'infirmiers et infirmières qui vous raconteront cette froideur. Mais on va voir aussi que, euh, d'une autre manière, dans notre société qui essaye d'éloigner la mort euh, de, euh, de notre vie quotidienne et de nous la faire oublier, les gens qui la côtoient au quotidien, bah, eux, euh, parfois, ils ont une charge émotionnelle énorme euh, sur le poids des sur les épaules. C'est une BD d'une justesse folle. Moi, ça m'a touché. J'ai pas forcément tout apprécié, toutes les réponses, toutes les questions. mais par contre, ça a soulevé des questions et je pense que c'est des questions d'actualité, c'est des questions sociétales qu'on doit se poser. Voilà. Un, un dernier petit truc. Euh, je sais pas si je l'ai dit, mais le trait, il est d'une fragilité, d'une sensibilité que j'ai trouvé exceptionnel. On avait déjà parlé de Quentin Zuiton dans l'épisode 31 avec la BD touchée. Pour moi, il a encore fait mouche. C'est publié celle-ci chez Le Lombard. Marion.
3: Euh, moi, ça m'a pas mal bousculé comme lecture. C'était assez étonnant. D'abord parce que c'est ce trait-là qui est effectivement euh, très fragile et qui rend tout très humain, vraiment. Et je, je, je ça m'a effectivement frappé à quel point le sujet de cet album, en tout cas dans ma lecture, c'était la solitude de tous ces gens à la fois de ces personnes âgées qui sont en train de sortir du monde, en tout cas elles sont là parce qu'elles vont bientôt partir, elles sont déjà parties dans leur tête pour certaines, d'autres pas, on voit des corps qui ne suivent plus, on voit des besoins d'accompagnement tout le temps, et en même temps cette solitude des infirmiers, infirmières, et de soignants, soignantes autour, qui sont dans un, un, un désert d'accompagnement de ce que eux doivent accompagner et quelle énergie eux doivent mettre pour que tout ça reste humain. Donc, ça m'a pas mal bousculé. Je vais pas vous mentir, d'enchaîner les deux lectures de vos deux chroniques, j'étais contente de lire du conte, moi, les gars. <rire> j'étais contente. <rire> J'ai kiffé mon compte parce que vraiment, euh, c'est lourd. C'est une lecture, celle-là, elle est lourde parce que, comme on parle d'un de, des plus gros tabous de notre société d'aujourd'hui, qui sont effectivement ces vieux laissés tout seuls pour des millions de raisons, bonnes ou mauvaises, avec des familles là, mais qui ne savent plus comment faire ou qui n'y arrivent pas, avec des établissements qui n'ont jamais assez de moyens, qu'ils soient publics ou privés, et particulièrement quand ils sont privés, parce qu'on est en train de faire de la thune sur des gens qui sont en train de partir. Tout ça se mélangeant, dans, tout ça se mélangeant autour de cette, de cette nana qui fait ce qu'elle peut, mais qui galère, parce qu'il euh, y a un moment de dialogue comme ça où on comprend qu'effectivement, quand il faut raconter sa journée à un date des potes quand tu dans, dis dans que la
0: startup up nation dans la, ça devient compliqué.
3: dans la start -up nation de maintenant de dire qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui j'ai nettoyé un mort c'est chaud quoi mais c'est indispensable nettoyé, mais c'est chaud Et... donc euh, je l'ai pas encore
1: fini de la digérer celle-là voilà Louise oui merci Mimoun <rire> euh, je sens qu'il y a un vrai merci
2: de c'était pas facile mais c'était bien
1: c'est non non de ouf euh, c'était très très Compliqué pour moi de lire cette BD parce que euh, les gens qui me connaissent euh, savent que j'ai fait des études d'infirmière et euh, tu insistais tout à l'heure sur la justesse du ton et c'est horrible parce que en lisant cette BD je me suis absolument souvenue de pourquoi j'avais arrêté ces études-là. Et euh, du coup, c'était un, c'était très chelou parce que du coup, c'était un gros 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 euh, retour en arrière de toutes les expériences que j'ai pu avoir quand j'ai travaillé euh, en maison de retraite. Cette scène d'intro, je ne sais pas quel soignant euh, ne l'a pas vécu en travaillant euh, en maison de retraite. La, la scène d'intro, pour la faire courte, elles sont en train de faire une toilette mortuaire et il euh, y a un gros paix qui arrive et euh, tout le monde éclate de rire. Je pense que tout le monde qui a travaillé en EHPAD aide-soignante ou infirmière l'a vécu et, on, et, et, et effectivement ça se passe comme ça et du coup c'était tr vraiment très compliqué pour moi de la lire parce que déjà j'ai chialé c'était pas évident euh, et euh, en plus j'ai mis beaucoup de temps <rire> je n'avais pas du tout envie de revenir dessus et j'ai l'impression que c'était des, des, des souvenirs très très durs euh, parce que tout ce qu'elles vivent, c'est pour ça que je veux vraiment insister sur le fait que c'est excessivement juste euh, parce que bah, moi qui en ai vécu une infime partie puisque je ne l'ai pas été longtemps, c'est excessivement ça et moi c'est typiquement pour tout ça que j'avais arrêté ce métier donc c'était très cool mais c'était très très dur de se remettre là-dedans euh, sachant que euh, moi, mon autre tabou euh, étant quand même euh, la mort, c'est très compliqué pour moi. Et quand ça se termine pas bien, <rire> comme dans mon livre, euh, c'est très dur. Donc non, non, elle est euh, excessivement touchante. J'invite vraiment les gens à la lire et, euh, et à voir un petit peu ce que c'est que le métier de soignant, d'infirmière, euh, tout ça. Tous les métiers du paramédical dans les EHPAD, voilà.
2: Merci Mimoun. Mais c'était ouais. cool hein. Non non, cool, mais alors là c'est un sujet qui est beaucoup plus dur et Mimoun <rire> a improvisé les deux tiers de la, la, vers la fin de la chronique. On l'a on l'a un peu senti. Vous avez senti Mimoun partir en, en improvisation, <rire> mettre un petit diesel quoi. En fait c'était vraiment c'était vraiment chouette. C'était une belle chronique. Et euh, oui je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'était c'était super juste aussi. c'est c'est pas simple. Il a, il a sa patte, euh, Quentin, à chaque fois qu'il fait une BD... Enfin, je crois pas qu'on ait lu une mauvaise BD de Quentin. Ouais. Moi, il y en a qui m'ont moins plu, honnêtement. Je... Il y en avait une qu'il n'avait pas scénarisée, je crois, qui c'était un petit peu plus...
0: C'est déjà arrivé que ça me
2: plaise moins. Mais, mais... mais c'est un des grands, grands, grands auteurs. Et là, il est, il est chez le Lombard, qui est une plutôt grande maison d'édition aussi, donc je suis... ça me fait plaisir de le voir là. Mais je, je le trouve ouais, d'une justesse. Il, il a des thématiques, il choisit des, des sujets qui sont jamais simple ah, jamais vénère, léger hein. ouais complètement ouais. vénère et je, je sais enfin il, il transmet quelque chose de hyper fort de, de, de ouais très il, sensible ouais de très sensible en plus et, quoi
0: et je, je pense qu'il s'améliore en fait c'est bête hein, mais ouais euh, je trouve aussi de mieux en mieux en tout cas moi c'est une bd alors euh, j'ai pas écrit ma chronique euh, pour plein de raisons mais l'une d'entre elles c'est qu'honnêtement j'arrivais pas à trouver le ton. J'arrivais pas à rendre hommage à la justesse de ce titre dans une chronique. J'en étais loin, c'était caricatural. Et euh, je, je pense qu'en improvisant comme ça, j'ai pas fait au mieux, hein, forcément. Mais par contre, euh, c'est. Euh, ouais, je, je pense que ça sortait plus de, de, de moi-même, et c'est plus ce que j'ai ressenti. Voilà, en tout cas, c'est un livre que j'ai lu du deux fois, parce que j'ai écrit... Tu
1: euh, sais, <rire> <fois que> je... <rire> ça m'a fait l'argument maintenant J'ai lu deux fois, euh, je peux te dire que je l'aime ou je ne l'aime pas, mais
0: deux fois, ça m'a cueilli, en fait. Deux fois, ça m'a marqué, je me suis levé ce matin un peu plus tôt pour pouvoir la relire. Et deux fois, ça, ça a marché. Et je trouve vraiment que le trait qu'il qu a dans celle-ci est... Encore un niveau au-dessus.
2: Il a ses couleurs qui sont un peu peintes en plus, quoi, un peu un peu pastel. Il y a très très peu de couleurs et puis ça, ça touche les regards et tout. C'est sublime. Il y a des pleines pages des fois. C'est c'est magnifique. Totalement d'accord.
1: J'espère qu'on n'a pas trop plombé les gens parce qu'on faisait genre oh, en mode je trouve qu'on a eu un début d'épisode
2: très drôle et qu'on a le droit de finir sur une, un moment non, un mais petit mais peu plus pour dur. Dire
1: genre vraiment, il faut la lire. Mais bah ouais, mais ça s'est senti. Quoi. Moi,
2: je pense qu'on a, enfin que Mimoun a bien réussi à transmettre ça. Enfin, en tout cas, j'étais touché et... par la chronique.
1: Ouais, moi j'aime beaucoup l'argument de j'ai lu cette BD deux fois parce que. Euh,
2: oui, mais personne ne va dans... jamais la réutiliser.
1: Attends, mais si parce que dans la dans le prochain épisode
2: j'ai un argument de j'ai lu cette BD trois fois. <rire>
1: Assurance dans Allez, un jour, la assurance Pour nous
2: retrouver nous dans deux semaines avec une BD que Louise a lu trois fois dans <rire> <rire> un nouvel épisode du Gaufrier. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram et de partager nos contenus si le podcast vous plaît. Euh, C'est vous les Gaufrettes qui permettez au podcast de grandir un petit peu plus mois après mois. D'ici là, lisez des BD, des mangas et des comics.
0: A ciao A bientôt Bisous, ciao.
1: Ils sont beaux les caca de mon fils